0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do The Driving Club. Continuamos a nossa maratona do Quentin Tarantino. Já vamos para o quarto lugar, com 540, 550 pontos, aliás, Reservoir Dogs, Cães Danados em português. Estes três lugares, o quinto, o quarto e o terceiro, estão muito próximos uns dos outros. 540, 550 e 560 pontos. Já só nos restam três filmes acima. No top 3, agora já sabemos, é Inglourious Basterds, Kill Bill e Pulp Fiction. Vocês ainda não sabem qual é a ordem. Eu, por acaso, estava à espera que o Reservoir Dogs ficasse em segundo ou terceiro lugar. Mas pronto, ficou em quarto. Tem comigo o João e o Tiago. Olá, os dois.
1: Olá, obrigado Olá. por te ser convidado mais uma vez para este fantástico
0: podcast. Exatamente, muito obrigado. Iamos ter hoje também o Miguel e a Inês. Infelizmente cada um teve os seus contratempos e não pode estar presente. Uh, o Miguel já participou noutros podcasts e ainda se vai juntar a nós no Pulp Fiction. A Inês junta-se no próximo mês com uma maratona já a caminho dos Oscars. Então, Reservoir Dogs. Eu, eu, uh,
1: eu tenho aqui um recado do Miguel. Uh, ele disse-me que... Ele queria só deixar uma palavrinha. Ele tem pena de não poder participar e queria só dizer ele só tem um comentário so, sobre o filme que é uh, gosto do penteado do Michael Madsen, que eu não posso discordar porque o Michael Madsen tem um visual incrível neste filme incrível
0: estava aqui a ver, o Miguel colocou Reservoir Dogs em terceiro lugar e a Inês colocou em primeiro é, e... que é por isso que ela queria muito é por isso que ela queria muito estar aqui coitadinha é, não pô... muito
2: estar aqui, sim, <risos> sim. <risos>
0: Mas pronto, uh, Reservoir Dogs, o filme de estreia do Tarantino, e que estreia promissora.
1: É isso. É verdade. É, é verdade. Eu acho que tipo, eu acho que as pessoas perceberam o, o potencial. Uh, o que é que ele podia alcançar. Epá, e também ele, ele teve logo aqui um, um elenco do Caraças para o primeiro filme, não é? É verdade. Um, eu não é... sei
0: se foi porque ele, como já tinha sido argumentista de outros muito bons filmes, se, se não foi com isso que ele, porque estava aqui a ver, uh, ele tinha escrito o, o True Romance, que tinha sido um grande êxito, e na altura, se não me engano, já estava a tratar do Natural Born Killers também. Oliver, Exatamente. Foi. Portanto, eu acho que pode ter sido por isso que o escolheram... Que, que ele conseguiu tão bons uh, atores para, para o Reservoir Dogs. E o
1: que contributo deram, porque para ele se mostrar ao mundo com este primeiro filme em que um dos pontos fortes é, é a rapidez e, é, e o diálogo witty e cheio, cheio de trocadilhos e... E, e algumas frases e ideias pouco convencionais que não estamos muito habituados a ouvir num filme de Hollywood, mas, mas tipo conversas banais que se tornam a coisa mais interessante sempre. Um, epá, e, e acho que isso resultou muito bem, muito bem mesmo.
2: É, é, pronto, eu acho que é, foi, um, pronto, foi um marco, nós sabemos que foi... Foi um marco uh, no cinema porque evitou e subverteu a, as convenções e pronto, e, e, e houve ali uma explosão no, no movimento do cinema mais independente que ele começou, não é? Uh, acho que foi mal, acho que o filme até foi... Uh, nos Estados Unidos não, não, não obteve logo assim uh, bons resultados, uh, Acho que, foi, acho que comercialmente foi melhor recebido no, noutros lugares, especialmente no, no, no Reino Unido. Uh, aliás, eu até acho que ele recebeu algumas reexibições depois do Pulp Fiction ter uh, sido aquele sucesso. Acho que depois uh, ele voltou aos cinemas e aí, aí ainda, teve mais, ainda teve mais sucesso. Um, uh, pronto, o, o que eu quero dizer é ele deu ao público algo diferente e tipo lá está aquilo o filme foi praticamente todo feito no que no armazém não é tipo
0: sim sim é yeah, majoritariamente sim uhum.
2: Maioritariamente. e o que, e lá está aquilo o que o que ganha aos pontos é é o argumento é a forma é, os diálogos é a forma tipo como, como tudo aquilo surge, acho bastante interessante os ladrões eles não se conheciam, portanto, eles não se conheciam de lado nenhum e é aí que a cultura pop come uh, começa a enterar os ladrões, os estranhos não se conheciam de lado nenhum portanto, falam sobre o quê? falam sobre o Like a Virgin falam sobre o, o, o Get's Creasy Love <risos> portanto, tipo, <risos> eles não se conheciam de lado nenhum falam sobre cenas que eles gostavam e é aí que, a é aí que o Tarantino começa a adicionar pelo menos, que eu me lembro é aí que ele começa uh, é aí que nós começamos a ver ok, ele vai jogar assim ele vai é, é, era como o, o François Tarruffo que, que que antes de ser realizador estudou o Hitchcock estudou o John Ford tanto Tarantino fez a mesma fez a mesma coisa uh, só que pronto fez, fez isso com Leone fez, fez e fez com Fellini e com o Curzão, ó, pronto uh, e é muito interessante eu, eu, começámos logo a ver que era a abordagem que ele ia que ele ia aplicar sim
0: uh, aquilo que estavas a dizer, o filme realmente é um indie, é o, na altura de um realizador, que era o seu primeiro filme, portanto uh, estreou muito despercebido, e os atores mais do que os atores, o filme começa por ter um argumento excelente isto como um filme de baixo orçamento e, e de pronto, one location shoot um, funciona mesmo muito bem, é preciso ser um argumento muito forte, e eu acho que este é o tipo de filme que eu muito facilmente olharia para ele e pensaria que era um remake de um filme europeu, qualquer, sei lá, um filme nórdico, assim, <risos> que costuma ter este tipo de enredos. E, yeah, yeah, e pronto, é. e que fosse um remake americano desse filme europeu, porque os americanos não costumam ter este tipo de personagens tão bem trabalhadas para este, para este tipo de filmes, assim, de é, cenários. É, exato. E, Sim, é verdade, é verdade. e não, e no entanto é, é totalmente original.
1: Pois é, nunca teria pensado dessa maneira. Mas é engraçado que digas isso porque tu sentes que as personagens... Tu consegues perceber mais ou menos o que é que elas stand for, cada uma delas. Apesar de uhum. não saberes os, os seus nomes e teres, uh, na grande maioria, tipo, esparsas informações em, em termos de flashback, de flashback para saber quem elas são. Uh, mas ele consegue... Construir uma data de tipos cujas suas motivações são believable e tipo tu percebes perfeitamente uh, o que é que eles querem, o, o, quais é que são ali os receios deles e, e, e eu acho que tu ao ires desvendando um bocadinho mais sobre como é que estes gajos são e como é que eles encaixam juntos, tu Vais começando a perceber que tipo, isto não vai resultar, <risos> vai, dar, vai dar porcaria, porque estes gajos tipo, são, são todos um bocadinho lunáticos à sua maneira, e ainda por cima tendo um infiltrado lá no meio, tipo, aquilo era uma bomba à espera de explodir. Tanto que aquilo corre mal uh, por fora, o golpe que eles vão dar, não é? Há qualquer coisa que corre mal, mas uh, depois acho que descamba completamente é pela, por dentro, pelo choque de, das personalidades deles.
0: E, e isso é muito interessante, o facto de também nunca vermos o que é que, o que, é que aconteceu, não é? É tudo a partir de, do, do Aftermath. Agora, hoje, só me estão a dar as palavras em inglês. Uh, estão a faltar os termos em português. Mas, sim.
2: Não, é, de facto, assim, é interessante porque, é assim, porque estes saltos, na, porque o filme vai tendo saltos, e, e estes saltos não são obrigatoriamente flashbacks, porque flashbacks são quando um, uma personagem pensa num evento passado e, e nós uh, vemos essa lembrança, não é? Aqui os eventos, uh, pa, o, os eventos passados que vemos são uma reestruturação da narrativa. Portanto, esta reestruturação permite uh, a entrega precisa uh, de coisas como uma revelação relativamente tardia de quem realmente pronto, é o rato entre o, entre o grupo. Portanto, se contado cronologicamente nunca haveria qualquer tensão. Não é? já que a verdadeira natureza do Mr. Orange uh, seria revelada no início do filme e isso roubava toda Portanto, roubava a dinâmica, não é? Portanto, isto é, é toda uma complicação simples. É toda uma complicação é, que resulta muito melhor assim. Sim,
0: é, é mais um, um truque na montagem... Exato. do que propriamente no, no argumento, mas, mas obviamente sim. faz parte da narrativa. Ah, escrita faz assim. parte do jogo,
1: faz parte do jogo, sim. Exatamente. pá eu queria destacar também uh, uma coisa que pronto, depois ficou como um dado adquirido quanto a um, a um dos fortes de realização do Tarantino, mas é a escolha para a banda sonora, porque... Houve sim, aqui sim. músicas que, como sempre, tipo, ele vai desencantar aos anos 70 e 60, co coisas que ninguém pensa naquilo, uh, mas que se tornam um, um, uma, uma referência dentro da cultura pop, não só da altura, mas como também hoje em dia, como o a Stuck in the Middle With You, com a cena em, que, em, que, em que a música entra, que acho que é que fica mais na cabeça das pessoas, e, e, é, e é das melhores, a, a par eu. Lá está, eu, eu acho que comparei, fizeste a comparação no podcast do Death Proof, mas a das cenas que eu mais gosto também é logo a inicial, aquela conversa em volta de uma mesa, um, logo no início, em que, como o João disse, tipo, as, as pessoas não se conhecem, falam, falam da, da cultura pop, só que tipo, aquilo, aquilo leva um rumo tão estúpido. Uh, como, é que, como é que um bando de gajos que não se conhecem, estão ali reunidos por uma razão profissional, vai parar... Uh, a de descrever tipo, quais é que são as razões ou frustrações sexuais que a Madonna tinha para levar a escrever <risos> aquela música e é, é, é construído esse diálogo de uma forma hilariante na minha opinião
0: uma da, há duas histórias sobre a origem do título porque o título nunca é mencionado no filme e, e uma das histórias que o Tarantino contou em entrevista é que ele, quando estava a visitar uma produtora viu uma pilha de argumentos uh, com, 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 etiquetada como Reservoir Dogs que eram os argumentos que não eram conhecidos outros de argumentistas conhecidos e que estavam a lutar entre eles pela possibilidade de serem reproduzidos okay, e, e pronto não fazia isso, foi,
2: Eu não fazia isso
0: foi uma primeira história que, que o Tarantino deu como título para o Reservoir Dogs Outra história foi sobre, uh, ele costumava um, propor às pessoas, dar como sugestões filmes pouco conhecidos e houve uma vez um homem que lhe diz, uh, I don't want to see no Reservoir Dogs e pelos vistos uh, pronto, isso é outra história mas bem, acaba por ser as pessoas ser um da bocado... altura estavam
1: muito bem familiarizadas com tipo a terminologia da indústria de cinema
0: pois, <risos> pois isso não sei da de agora, das duas histórias qual delas é que é verdadeira não sabemos, mas isto acaba por é ser mesmo. agora que eu estava a dizer isto, estava a pensar isto acaba por ser como o Joker no Dark Knight que vai dando sempre uma história yeah, diferente yeah. como é que surgiram as Exato. cicatrizes e, e pronto é uma curiosidade para terminar, João, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
2: Pronto, acho que este filme acima de tudo é um, é um pontapé inicial, como, como, é um pontapé inicial em todo o movimento, uh, em todo o movimento cinematográfico, deixou uma marca tão indelével no cinema moderno que ainda hoje o sentimos de uma maneira especial, quase 30 anos depois, para o ano faz 30 anos. É verdade. Uh, com, com o filme historiou e tem, é um filme que se vê uh, bem ainda hoje é, sim, sim, é um que se vê muito até, bem até hoje. ao fim exatamente, uh -huh. exatamente.
0: E, pronto, e, e é verdade que se isto é um prólogo para aquilo que vai ser a carreira do, do Tarantino é interessante depois como é que o décimo filme como epílogo se vai relacionar com este primeiro vamos descobrir
1: vamos ver. mas isso está garantido
0: do epílogo? O décimo filme, o Tarantino já disse que quer fazer uma coisa a uma escala menor e mais contida, como okay. que um, um adeus, sem ser uma coisa explosiva e em grande e tudo, quer fazer algo mais, mais okay. reservado, mais íntimo para os fãs. Okay. E pronto, da mesma maneira que o Reservoir Dogs é exatamente esse tipo de filme, uh, mais pequeno em escala, mas com uma história mais poderosa pronto exatamente Também. ah sim e sangue há de ter sempre sim, oh, tem que ter. não estou a ver um filme do Tarantino sem, sem sangue e sem violência tem que ter <risos> tem que ter arroz de cabidão nem que seja no final como no WhatsApp na Time in Hollywood mas há de ter essa arroz de <risos> ok e pronto ficamos por aqui até amanhã tchau então vá fiquem bem até a próxima. Tchau.